에베소서 4장 1절부터 10절까지의 말씀을 저하고 여러분이 한 절씩 교독으로 읽도록 하겠습니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 아멘 우리는 무엇을 믿는가? 우리의 신앙에 무엇이 중요한가? 우리의 신앙이 우리의 삶과 어떻게 관련이 되는가? 이런 질문들에 대해서 답해드리고 있는 우리 사도신경 시리즈 설교 네 번째 시간입니다 왠지 이렇게 말하니까 무슨 코너 소개를 하는 것 같습니다 네 번째 시간이 돌아왔습니다 이렇게 해야 될것 같은 느낌이 드는데요 우리 처음에 창조주 하나님에 대해서 김유한 목사님 말씀해 주셨고요 그 다음에 우리 번갈아 가면서 성자 예수님은 어떤 분이신가 세번 하게 되는데 오늘이 그세 번째 시간입니다 원래 제가 맡은 부분은요 승천과 재림에 대한 부분이었습니다 사도신경에 나와 있는 부분 중에 승천과 재림을 제가 해야 되는데 아, 그 중에 어느 쪽을 좀더 강조해서 말씀드릴까 혹은 어느 두 가지를 좀 이렇게 묶어서 말씀드릴까 고민하고 있는 중에 아, 지난주에 김여한 목사님께서 제 고민을 덜어주시지 않고 더 고민을 더 해주셨습니다 뭐냐면요 다른 게 아니라 원래 지난주에 목사님이 그 십자가의 죽음과 부활에 대해서 말씀해 주셔야 되는데 이 십자가의 죽음은 고난주간 우리 사순절에 어 얘기합시다 이렇게 얘기하시고 부활은 어 우리 사도신경 마지막 날 몸에 부활할 때 제가 다뤄주실 거다 이렇게 얘기하시면서 본디오 빌라도 한 군데만 딱 이렇게 말씀을 해 주셨습니다 그래서 제가 지금 여러분들께 말씀을 드릴 부분이 범위가 아주 어 광대해졌습니다 죽음부터 시작해서 죽음, 부활, 승천, 재림 네 가지를 제가 여러분들께 말씀드릴 수 있는데요 오늘 저는 이 중에서 승천에 좀 포커스를 맞추면서 십자가의 죽음과 좀 연결해가지고 좀 말씀을 드리려고 합니다 제가 지금 죽음과 부활과 승천 그리고 재림 네 가지 말씀드렸는데요 여러분 제가 쉬운 질문 하나 드려보겠습니다 혹시 이네 가지 중에 교회에서 가장 덜 설교되는 것이 무엇이다라고 생각이 드시나요? 네 가지 중에서 네, 네 승천, 승천이죠 죽음하고 부활은 우리 그 복음의 핵심 중에 하나이기 때문에 기독교 교리의 핵심 중에 하나이기 때문에 저희 교회에서 아주 자주 어, 설교를 드립니다 특히 부활절 전후에 사순절 부활절 일때가 되면 예수님의 죽음과 부활이 무슨 의미가 있는가 이것을 많이 이렇게 설명을 드립니다 그리고 재림 같은 경우도 많이 설교하는 편입니다 앞에 두 가지보다는 덜하지만 그래도 예수님의 재림이 굉장히 중요하기 때문에 여러분들께 종종 저희가 설교로 말씀드리게 될 때가 있습니다 
그런데 승천은 자주 듣지 못하는 주제 중에 하나입니다 이런 별로 들어보신 기억이 많지 않으실 것 같습니다 그런데도 이 승천이 놀랍게도 사도신경의 한 자리를 차지하고 있습니다 그렇죠? 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 우리가 오늘도 고백했는데요 바로 이 부분에 승천이 나오고 있습니다 승천이 무엇이 중요하기에 왜 중요하기에 우리가 그 우리 삶 속에서 이 승천을 어떻게 이해해야 되길래 이 고백이 사도신경의 한 부분으로 이렇게 중요하게 자리를 잡게 된 것일까요? 저는 오늘 말씀 속에서 오늘 말씀이 승천을 다루고 있는 구절 중에 하나인데요 오늘 말씀과 또 성경에 있는 다른 승천과 관련된 말씀들을 같이 살펴보면서 승천이 도대체 왜 중요한 것인가 그리고 그것이 더 나아가서 우리의 삶과는 어떤 관련이 있는 것인가를 살펴보는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다 먼저 말씀으로 본격적으로 들어가기에 앞서서 저희가 준비운동을 한번 해보겠습니다 몸 푸는 건데요 몸이 아니고 사실은 우리 정신을 한번 좀 풀어보겠습니다 예수님이 하늘에 오르셨다라는 것이 어떤 의미가 있을까요? 승천이란 말이 예수님이 하늘에 오르셨다라는 것이잖아요 근데 예수님이 하늘에 오르셨다라는 것이 어떤 의미를 가지는 것일까요? 오늘 말씀을 이제 끝까지 들으시면 여러분 다시 듣게 되실 텐데 그 전에 우리 생각으로 먼저 한번 예열을 한번 해보는 것입니다 예수님이 하늘에 오르셨다라는 말을 우리가 생각해 볼때 크게 우리가 세 가지 정도로 생각해 볼수 있을 것 같습니다 첫 번째는 실제적으로 두 번째는 이 시대에는 어떤 의미가 있을까 세 번째로 더 나아가서 우리 삶에는 어떤 의미가 있을까라는 것입니다 예수님께서 하늘에 올라가셨다라는 것을 우리가 절대로 무시할 수 없습니다 왜냐하면 성경에 그렇게 기록이 되어 있습니다 예수님의 제자들이었던 열두 사도들이 자신들이 자기들의 눈으로 본 그것을 증언으로써 성경 안에 남겨놓았습니다 하늘로 들려 올라가셨고 구름에 가려져서 보이지 않으시게 되었다라고 그렇게 고백하고 있습니다 그렇다면 실제적으로 예수님은 하늘에 오르신 게 됩니다 그런데 문제가 있습니다 오늘 우리가 살아가고 있는 이 시대에서 하늘 위에 무엇이 있는지를 우리는 너무 잘 알고 있습니다 고대 사회 사람들은 이렇게 생각했습니다 하늘에는 여러 가지 층이 있다 어, 여기저기 성경 말씀에 따라 다르고 지역에 따라 조금씩 다르지만 대체로 3층 천을 얘기하거나 7층 천을 얘기했습니다 하늘에 3개의 층이 있거나 아니면 7개의 층이 있다 뭐 다르게 얘기한 곳들도 있습니다 근데 다 중요한 것은 하늘에 여러 개의 층이 있다고 얘기했고 그 여러 개의 층 중에 제일 높은 층에 제일 깊은 곳에 하나님이 계시다 신이 존재한다 라고 그렇게 고대 사회 사람들은 생각을 했습니다 근데 오늘날 우리는 그렇게 믿는 시대를 살아가지 않습니다 우리에게 있어서 하늘은 어떤 곳이냐 하면 공기가 있는 곳입니다 우주 공간에서 들어오고 있는 태양빛이 산란해서 파란색으로 빛나고 있는 공기의 층이 바로 하늘입니다 그 하늘 위에는 뭐가 있습니까? 여러분 학창시절 공부하셨던 것을 한번 떠올려 보시죠 하늘 위에는 뭐가 있습니까? 우주가 있습니다 그러니까 고대 사회 사람들이 생각했던 것과 우리가 생각하는 것에 조금 차이가 있습니다 그런데 이 시대에 이 현대사회에서 과학을 믿는 이 사회 속에서 하늘에 예수님께서 올라가셨다는 것을 우리는 어떻게 해석해야 되느냐라는 것입니다 
이 문제를 정말 단순하게 해결하려고 하시는 분들이 계십니다 굉장히 단순한 방식으로 해결을 하시는데요 그 방법은 뭐냐 하면 그냥 과학을 안 믿는 겁니다 과학을 믿지 않고요 고대 사회에 성경에 기록되어 있는 세계관을 그대로 가져와서 우리 이거 믿으면 되지 문자적으로 그대로 고스란히 믿으면 되지 지구는 둥그렇지 않아 지구는 네모네 고대 사회의 세계관이죠 땅이 네모나타 지구는 네모네 지구는 평평해 그 위에 하늘이 있어 라고 그렇게 믿어버리는 것입니다 여러분 그렇게 믿는 사람이 세상에 어디 있을까 이런 생각이 드시겠지만 의외로 꽤 있습니다 대체로 이그 미국 남쪽의 바이블벨트 지역 이런 쪽이나 아니면 이단들 중에서도 좀 그런 분들이 있는데 요 내용을 고스란히 믿어야 된다라고 생각하면서 이렇게 말을 합니다 땅은 평평하고 하늘은 땅을 덮고 있어 라고 얘기합니다 근데 그분들도요 지구가 둥글기 때문에 사용할 수 있는 GPS를 사용하십니다 스마트폰 내비게이션을 이용하시면 과학적으로 이 내비게이션은 GPS를 이용해서 자신들의 위치를 찾아가는데요 이 GPS는 지구가 둥글고 하늘이 둥글지 않으면 반사가 되질 않아요 우리한테 오질 않습니다 전파가 근데 그분들도 그거 사용하시면서 아니야 믿음은 믿어야 돼 우리가 사용하는 건 사용하는 거고 우리 삶은 그냥 삶이고 우리 믿음은 하나님 말씀 고스란히 믿어야지 이렇게 얘기하시는 단순한 분들이 계십니다 근데 우리는 이제 그렇게 생각하기는 힘들다라는 것이죠 그럼 우리는 이 하늘로 예수님이 올라가셨다라는 말을 어떻게 이해해야 하느냐라는 것입니다 제가 오늘 주보에 실린 칼럼에 김남조 시인이라는 아주 유명한 한국의 시인이 쓴 서릴이라는 시를 인용을 해놨습니다 제가 그한 부분을 읽어드리면 혼자는 아니다 누구도 혼자는 아니다 나도 아니다 실상 하늘 아래 외톨이로 서보는 날도 하늘만은 함께 있어주지 않던가 현대의 시인도 이렇게 고백을 합니다 이 시인의 고백 속에 있는 하늘은 어떤 공간입니까? 공기의 층입니까? 빛이 산란하고 있는 곳입니까? 우주 공간입니까? 이 시인이 고백하고 있는 하늘은 이 현대사회 속에서도 우리는 그렇게 고백할 수 있는데 과학을 무시하지 않고도 우리는 그렇게 고백할 수 있는데 이 하늘은 바로 하나님이 계신 공간 하나님의 영역을 비유적으로 부르는 말이다 라고 우리가 그렇게 생각할 수가 있습니다 여전히 이 시대에도 하늘은 하나님이 계신 곳입니다 그렇다면 그것이 우리 삶에는 어떤 의미가 있는가 또한 생각해 볼 수가 있습니다 예수님께서 이 땅에서 사역을 마치시고 승천하셨다 하늘나라로 가셨다 하나님의 영역으로 올라가셨다라는 것이 우리 삶과는 무슨 관련이 있을까요? 예수님이 그냥 사역 마치시고 돌아가셨다라는 것이잖아요 그냥 하늘나라로 가셔서 하나님 곁에 계시다라는 겁니다 그게 도대체 우리의 삶과는 이 땅을 살아가야 되는 우리의 삶과는 어떤 관련이 있는 것일까요? 예수님께서 하늘에 오르셨다라는 것은 어떤 것이냐 하면 우주적인 승리를 나타내는 것입니다 예수님께서는 그냥 이 땅의 사역을 다 마치셨기 때문에 다 끝내셨기 때문에 그냥 편안하게 쉴 곳을 찾아서 하나님 옆으로 가신 것이 아닙니다 예수님께서는 그 사건을 통해서 십자가에서의 죽음을 통해서 그리고 부활을 통해서 사탄의 권세를 깨뜨리시고 승리하셨기 때문에 온 세상 안에서 우주적인 승리를 하셨기 때문에 그 영광스러운 자리로 올라가신 겁니다 오늘 말씀의 8절을 보시면 
시편 말씀에 대한 인용이 나오고 있습니다 제가 그 시편 원래 말씀을 여기 적어봤습니다 시편 68편 18절에 이렇게 적혀 있습니다 주께서 높은 곳으로 오르시며 사로잡은 자들을 취하시고 선물들을 사람들에게서 받으시며 반역자들로부터도 받으시니 여호와 하나님이 그들과 함께 계시기 때문이로다 이 시편은 승리하고 돌아온 왕에 대한 시편입니다 전쟁에 나가서 승리하고 돌아온 왕에 대해서 찬양하는 건데요 그 왕을 이렇게 요약해 볼수 있습니다 제가 세 가지로 색깔을 칠해서 분리를 해봤는데 이세 가지로 요약해 볼수 있습니다 승리하셨고 승리하셨기 때문에 영광의 자리 높은 곳으로 올라가셨고 그 다음에 그곳에서 포로들을 발 아래 두신 겁니다 전쟁에서 승리하셨기 때문에 포로를 데려오신 거죠 그 포로를 발 앞에 두셨습니다 사로잡은 자들을 취하셨고 그 다음에 마지막으로 그들로부터 조공을 받는 것입니다 전쟁에 승리한 군주가 전쟁에 패배한 나라들로부터 사람들로부터 선물을 받고 조공을 받는 그 모습을 묘사한 것이 10편 68편 18절의 말씀입니다 자 그런데 오늘 우리가 읽은 말씀 에베소서 말씀에서 바울은 이 말씀을 조금 다르게 인용하고 있습니다 에베소서 말씀도 똑같이 세 가지 내용을 다루고 있는데요 자세하게 읽어보시면 위로 올라가셨다 똑같은 말이고 사로잡혔던 자들을 사로잡으셨다 거의 비슷한 말입니다 그런데 마지막 절이 조금 다르게 되어 있습니다 어떻게 다르게 되어 있습니까? 시편의 말씀은 승리하신 왕께서 승리하신 주께서 사람들로부터 패배한 사람들로부터 조공을 받는 것입니다 그런데 에베소서 말씀에서는 거꾸로 사람들에게 선물을 주셨다라고 그렇게 기록하고 있습니다 이게 차이가 난 이유가 있습니다 여러분 우리가 보시는 구약 성경은 히브리어 원문을 번역한 성경입니다 그런데 바울이 사용했던 당시의 성경은 히브리어 성경이 아니고 그 히브리어 성경을 헬라어로 번역한 성경을 봤습니다 그리고 아마 바울이 여기서 인용한 것은 그 헬라어 성경도 아니고 아람어로 구전된 성경을 인용한 것 같습니다 그런데 이세 가지가 조금 차이가 있습니다 한번 보시면은요 우리가 본 히브리어 원문에서는 요약해보면 승리하셨고 포로를 잡으셨고 조공을 받으신 겁니다 그런데 그 말씀의 헬라어 번역은 어떻게 되어 있느냐 하면 똑같이 되어 있습니다 승리하셨고 포로를 잡으시고 선물을 받으셨는데 그 선물이 사람들에게서 받으시는 것이 아니라 사람들을 위한 선물을 받으신다라고 그렇게 번역이 됐습니다 그것이 바울이 인용한 것으로 추정되는 아람어 구전 성경에서는 어떻게 번역이 됐느냐 하면 승리하셨고 포로를 잡으셨고 사람들을 위한 선물을 받으셨으니까 그 선물을 누구에게 주셔야겠어요? 사람들에게 주신다 선물을 베푸신다 이렇게 번역이 되었습니다 그래서 바울이 이 마지막 말씀을 인용하고 있습니다 바울이 인용하는 이유가 있습니다 예수님은 일반적인 승리자와는 다르다라는 것을 보여주기 위함입니다 원래의 시편에서 이스라엘의 왕, 전쟁에서 승리했던 왕은 조공을 받았습니다. 포로들을 잡아왔습니다. 그런데 예수님은 반대로 행동하십니다. 승리를 거두신 후에 거꾸로 선물을 주시는 분이 바로 예수님이시다라는 것입니다. 이렇게 이해하면 이 가운데 말씀도 바뀌어야 됩니다. 포로를 잡으셨다라는 말씀도 전쟁에서 이겨서 다른 나라의 포로들을 잡아왔다라고 해석하는 것이 아니고 포로로 끌려갔던 사람들을 거꾸로 다시 빼앗아 오셨다 포로로 잡혀갔던 사람들을 다시 데려오셨다라고 그렇게 해석하는 것이 맞는 것 같습니다 여러분 잘 아시는 창세기 14장에 아브라함이 바로 이런 모습을 예표로 보여줬었습니다 
여러분 아브라함이 자기 조카 롯이 소돔에 살고 있었는데요 그때 엘라망 그돌라오멜이 쳐들어와가지고 이 군세 전쟁에서 승리한 다음에 이 롯을 비롯한 소돔의 사람들 다른 성의 사람들을 이렇게 잡아갔던 그 상황을 여러분 보실 겁니다 알고 계실 겁니다 거기에서 아브라함이 그 소식을 듣고 나서 자기 조카 롯을 구하기 위해서 이 왕들을 추적해서 따라갑니다 자기들이 자기가 데리고 있었던 사람들을 데리고 거기를 쫓아가가지고 급습을 해서 승리를 거둡니다 그리고 잡혀가던 포로인 롯과 롯의 가족과 그 소돔과 고모라에 있었던 사람들을 다 데리고 옵니다 그리고 그들의 재산까지도 다 가지고 옵니다 딱이 상황인데요 거기에서 소돔 왕이 이 아브라함에게 뭐라고 말하느냐 하면 승자의 당연한 권리이기 때문에 가지고 온 재물들은 다 당신이 가지십시오 이렇게 얘기합니다 내가 소돔의 왕이니까 데려온 소돔 백성들은 저에게 돌려주시고 대신에 가져오신 모든 재물들은 당신이 다 가지십시오 그게 승자의 권리입니다 이렇게 얘기하니까 아브라함이 뭐라 얘기하느냐 하면 내가 당신 때문에 부자가 됐다 치부했다라는 말을 듣고 싶지 않습니다 그러니 이 재물들도 다 가져가십시오 이렇게 얘기를 했습니다 이 아브라함의 모습이 바로 예수님이 보여주신 사건의 예표가 되는 것이죠 예수님도 그렇게 하셨습니다 사탄의 권세를 물리치신 다음에 그 사탄에게 포로로 이끌려갔던 우리들을 포로로 끌려갔던 우리들을 다시금 데려오셨습니다 빼앗아 오셨습니다 사단의 권세로부터 빼앗아 오셨습니다 그리고 우리에게 선물을 주신다라는 것입니다 그것이 오늘 우리가 읽은 말씀에 나오는 것입니다 근데 예수님께서 우리를 되찾아서 어디로 되찾아 오셨을까요? 사탄의 세력에 반대가 되는 곳은 어떤 곳입니까? 하나님의 나라죠 하나님의 영역입니다 예수님께서는 땅으로부터 하늘까지 사탄의 세력에서 하나님의 영역까지 다리를 놓으셨습니다 오늘 우리가 고백했던 말씀 이렇게 고백되어 있습니다 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨고 하늘에 오르셔서 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계셨다 여러분 이 고백 속에서 한번 이렇게 머릿속에 그림을 한번 그려보시면 좋겠습니다 땅이 나오고요 장사되시고 무덤에 묻히시고라는 말로 땅이 나오고요 그 다음에 그 땅에서 하늘로 올라가셨다라는 이 이동의 모습이 그려지고 있습니다 이걸 그림으로 나타내 본다면 이렇게 나타낼 수 있을 것 같습니다 아래 주황색 선이 땅이고요 위에 파란색 선이 하늘입니다 예수님께서 먼저 땅에서 하늘로 가셨고 그냥 혼자 가신 것이 아니라 우리들도 갈수 있게끔 길을 열어주셨습니다 다리를 놓아주셨습니다 그런데요 원래 사도신경에는 이런 말씀이 추가되어 있습니다 우리는 고백을 하지 않는데 대부분의 한국의 개신교들은 이것이 번역되지 않은 버전을 사용하고 있기 때문에 저희가 이 지옥에 내려가셨다라는 말을 고백하지 않습니다만 전 세계의 거의 모든 대다수의 개신교회들과 또 정교회 카톨릭 다른 교회들 하나님을 예수님을 그리스도로 믿는 교회들은 모두 이 고백을 넣어서 고백하고 있습니다 예수님께서 장사되신 후에 지옥까지 내려가셨었다 이 말씀은 여러분 잘 아시는 베드로 베드로 전서에 나오는 말씀입니다 그가 또한 영으로 가서 부활하실 때 부활하시기 전에 육체에서 영으로 옥에 있는 영들에게 선포하셨다라는 이 말씀을 우리가 고백으로 만들어 놓으신 것입니다 자 여기 보시면요 사실은 땅에서부터 하늘까지 다리를 놓으신 것이 아니라 예수님이 하신 일은 땅 아래 지옥에서부터 오늘 우리 읽은 말씀에 보면 
땅 아래라는 표현이 나오는데요 구절 말씀해 보시면 땅 아래 낮은 곳이라는 표현이 나오는데 그곳에서부터 하늘 위까지 모든 하늘 위까지 다리를 놓으신 것입니다 뚫어버리신 겁니다 땅에서 하늘까지 그냥 올라갈 수 있는 기어 올라갈 수 있는 다리를 놓으신 것이 아니라 그야말로 천국을 향한 길을 뚫으신 겁니다 대로를 뚫으신 겁니다 하이웨이를 뚫어 놓으신 겁니다 넘버원 고속도로를 뚫으신 겁니다 여러분 넘버원 고속도로 타면 은 어디에서 어디까지 가실 수 있습니까? 우리 캐나다를 횡단하는 혹시 다녀보신 분 계신가요? 캐나다의 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 제가 벤쿠버에서 좀 있었었는데 거기 근처에도 일본 국도가 있고 여기에도 일본 도로가 있습니다 캐나다를 횡단하는 도로입니다 그것을 타면 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지 갈수 있죠 예수님께서 땅 아래로부터 하늘 위까지 길을 뚫어버리셨습니다 그래서 히브리서 말씀해 보면 이런 말씀이 나옵니다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 주님의 죽음과 부활과 승천을 통해서 예수님께서는 우리가 갈수 있는 대로를 천국을 향하여 놓아주셨습니다 자 그런데 한 가지 더 생각해 봐야 될게 있습니다 여러분 우리가 예수님의 그 승천 때문에 천국에 갈수 있게 됐다면 그걸로 끝인가요? 천국에 갈수 있게 된 것으로 충분한가요? 우리가 앞으로 천국에 갈게 확실하니까 우리 이 땅에서의 삶은 뭐 어떻게 되든 크게 신경 쓸 필요 없고 우리 예수님 뚫어놓으신 길로 결국은 천국까지 가면 그걸로 끝이다 라고 우리가 그렇게 생각할 수 있을까요? 오늘 말씀을 보시면 그렇지 않다라는 것을 보시게 됩니다 오늘 말씀 10절에 이렇게 나와 있습니다 예수님께서 하늘 위로 올라가셨는데 무엇을 위해서 올라가셨느냐? 만물을 충만하게 하려 하심이라 모든 만물을 바로 우리들을 충만하게 하시기 위해서 올라가셨다라고 그렇게 기록합니다 7절 8절에도 비슷한 말씀이 나옵니다 우리 아까 봤던 말씀인데요 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨고 위로 올라가실 때 선물을 주셨다라고 기록되어 있습니다 우리 모두를 충만하게 만드시기 위해서 예수님께서 승천하신 것입니다 그것이 다른 승리자와 다른 모습입니다 다른 승리자들은 자기가 승리하고 나면 자 이제 나에게 선물을 가져와라 나에게 이제 조공을 가져와라 나에게 바쳐라 라고 그렇게 이야기합니다 하지만 예수님은 승리하신 다음에 포로됐던 사람들을 끌고 오셔서 그 사람들에게 선물을 나누어 주신다라는 것입니다 그것이 승천의 의미입니다 여러분 이것을 그림으로 한번 이렇게 생각해 보실 수 있습니다 머릿속으로 한번 그림을 그려보시기 바랍니다 예수님이 하늘에 오르셨습니다 그리고 하나님 우편에 앉아 계십니다 우리가 고백하는 사도신경의 고백입니다 하나님 우편에 앉으셔서 우리에게 파이프를 열어주고 계십니다 제가 오늘 말씀 제목을 그렇게 붙였는데요 은혜의 파이프를 뚫으셨다 이렇게 오늘 말씀 제목을 제가 삼았는데요 예수님께서는 그냥 우리가 갈수 있는 다리만 놓아주신 게 아니라 우리가 갈수 있는 길만 열어주신 것이 아니라 우리에게로 하나님의 것이 내려올 수 있게 하는 통로를 만들어주셨습니다 파이프를 열어주셨습니다 그리고 거기서 그 파이프를 열고 계신 거예요 여러분 이번에 우크라이나 전쟁 때 러시아에서 천연가스를 보내는 그 가스관을 잠그겠다라고 그렇게 얘기하자 온 유럽이 덜덜 떨었던 적이 있습니다 겨울이 올때 우리 이제 가스 안 보낼래 
라고 얘기하니까 온 유럽 사람들이 대책 마련하느라고 아주 정신이 없었습니다 예수님이 하늘나라에서 그 가스관을 열고 계신 거예요 우리에게 가스가 오게끔 파이프를 열고 계신 거예요 우리에게 은혜가 올수 있게끔 이그 파이프를 열고 계신 것입니다 이 은혜가 결국 우리를 충만하게 만드는 것이죠 이 은혜를 우리가 두 가지로 생각해 볼수 있습니다 구약적인 관점에서 이것은 하늘의 것을 우리에게 넘치도록 부어주시는 것을 말합니다 시편 말씀에 하늘문을 여시고 비처럼 하늘 양식을 내려주셔서 힘센 자의 떡을 사람이 감히 먹을 수 있었고 충족함을 얻을 수 있었다 이렇게 이야기를 합니다 이 은혜라고 하는 것은 하늘의 것, 하나님의 것을 우리에게 베풀어 주시는 것을 말합니다 그것을 신약적으로는 어떻게 이야기하느냐 하면 예수님이 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 성령이다 라고 그렇게 말씀하셨습니다 나를 보내신 이에게로 내가 갈 것이다 거기 가서 내가 너희에게 보혜사를 보내어 주겠다 보혜사께서 성령께서 우리에게 오셔서 우리와 함께 해주실 것이다 라고 예수님께서 그렇게 말씀하십니다 예수님이 우리에게 보내주시는 것은 하나님의 은혜고요 그 하나님의 은혜는 바꿔 말하면 바로 성령 하나님입니다 우리가 다음 주에 이 성령 하나님에 대해서 보시게 될 건데요 바로 그 성령을 우리에게 보내주셔서 우리 삶에 역사하시는 것이 바로 하나님의 예수님의 승천의 선물인 것입니다 그렇다면 그것을 우리 삶에 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 저는 이렇게 한번 적용을 해봤습니다 여러분 우리의 삶을 돌아보면 우리의 삶이 천국과 지옥 사이를 요동하고 있다라는 것을 보게 됩니다 무슨 뜻인지 혹시 이해가 되십니까? 우리가 천국과 지옥 사이를 오가고 있습니다 여러분 살아가시면서 그런 느낌 받으실 때 있잖아요 아 내가 아 진짜 지옥 같다 이런 생각을 하시게 될 때가 있고 아 지금은 진짜 천국인가 보다 이런 생각을 하시게 될 때가 있습니다 여러분 어떤 때 지옥 같다라는 생각을 하십니까? 전쟁통에서 또는 몸이 아플 때 또는 정신적인 어떤 압박을 받고 있을 때 또는 어떤 관계의 문제 때문에 힘이 들때 그럴 때 내가 지옥에 있다라는 이런 생각을 하게 될 때가 있습니다 제가 작년에 어, 한국 갔다 돌아와서 곧 직후에 코비드 어, 19에 걸렸던 적이 있습니다 근데 그때 열이 떨어지질 않아서 타이레놀을 먹고 타이레놀로 열이 안 떨어져서 한 시간 지나서 또 에드비를 먹고 에드비를 먹고 나서도 또 열이 안 떨어져가지고 이제 머리에 물수건을 올려놓고 이렇게 몸에 열을 낮추는데 한 네다섯 시간 계속해서 39.9도, 40도의 열이 계속해서 나는 그런 때가 있었습니다 그때 그런 생각을 했습니다 와 이게 정말 힘이 든다 죽음이 눈앞에 있는 것 같다 지옥인 것 같다 이런 생각을 했었습니다 우리 삶 속에서 우리가 그런 마음을 느끼게 될 때가 있습니다 반대로 우리가 삶 속에서 천국을 느끼게 될 때도 있습니다 어떤 때 여러분 천국을 느끼십니까? 어, 우리 로또 맞을 때 <웃음> 천국 느끼시지 않으세요? 아 기쁘다 너무 행복하다 근데 로또는 맞으시는 분이 별로 없으시니까 별로 공감을 못 하실 것 같고요 어, 우리 어르신들 같은 경우 손자녀를 이렇게 만나셨을 때 우리 부모님 같은 경우는 우리 어린 아이를 볼때 물론 그 아이가 막 뻗대고 울 때는 또 지옥 같기도 하시겠지만 그러나 또 활짝 웃어줄 때는 천국이 여기구나 아, 이 아이가 있으니까 너무나 행복하구나 이런 생각을 하시게 되죠 
우리 삶 속에 천국이 있고 지옥이 있습니다 우리 삶이 천국과 지옥을 왔다 갔다 하고 있다는 것은 무슨 뜻이냐면 우리 삶의 끝에 지옥과 천국이 기다리고 있다는 그런 뜻입니다 우리 삶 속에 지옥 같은 고통을 느낄지라도 거기가 곧 지옥인 것은 아닙니다 천국의 행복을 맛볼지라도 거기가 곧 천국인 것은 아닙니다 우리는 죽음 이후에 진짜 지옥 아니면 진짜 천국에 도달하게 될 것입니다 거기에 가면 지옥에 가면 우리는 계속해서 쪼그라들면서 예수님의 사랑을 하지 못하고 그냥 나 자신만 생각하면서 영원한 형벌을 받게 될 것입니다 반대로 천국에서 살아가게 될 때에는 우리는 서로를 사랑하면서 그 영역을 계속해서 넓혀가는 그런 삶을 살아가게 될 것입니다 그것이 오늘 우리의 삶 속에서도 이루어져야 될 일입니다 우리의 삶 속에서도 지옥과 같은 곳이 나타나고 천국과 같은 곳이 나타나지만 우리는 계속해서 우리 삶의 영역들을 천국으로 넓혀가기 위해서 애써야 됩니다 그것을 가능하게 해주시는 분이 예수님이시다라고 이렇게 오늘 말씀은 말하고 있습니다 우리 아까 봤던 말씀인데요 예수님께서 하늘에 올라가셔서 위로 올라가셔서 하나님 옆에서 우리를 위해서 은혜를 내려보내고 계신다 우리에게 성령을 내려보내고 계신다 결과적으로 만물을 바로 우리를 충만하게 만들려고 하신다라고 그렇게 이야기합니다 여러분 그것이 우리 삶 속에 넘쳐 흐를 수 있어야 됩니다 그리고 예수님께서 우리에게 흘려보내시는 그 능력을 가지고 우리도 세상 속에서 예수님처럼 우리에게 가득 찬그 성령님을 우리에게 가득 찬그 은혜를 사람들에게 선물로 줄수 있는 천국의 삶을 살아갈 수 있는 우리가 되어야 됩니다 우리가 승천하신 예수님을 보면서 그것을 배워야 되고 그것을 깨달아야 되고 그런 삶을 살아가야 하는 것입니다 예수님께서 우리에게 흘려보내시는 그 능력을 가지고서 그 성령을 가지고서 우리도 예수님처럼 사람들에게 천국의 사랑을 흘려보내실 수 있는 그런 삶을 살아가실 수 있게 되기를 소망합니다 우리 승천하신 주님이 주시는 그 은혜가 그것을 가능하게 해 주실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희가 사도신경을 보면서 오늘 특별히 예수님의 승천이 우리에게 어떤 의미가 있는지 생각해 보았습니다 예수님께서 모든 것을 마치시고 그냥 있었던 곳으로 돌아가신 것이 아니라 사탄의 권세를 물리치시고 승리하신 후에 우리에게 성명을 은혜를 선물을 베풀어 주시기 위해 그 자리에 계시다라는 것을 우리가 보게 되었습니다 우리가 승천하신 주님을 생각하면서 하나님 옆에서 우리를 향한 은혜의 파이프를 열고 계신 그 주님을 기억하면서 우리의 삶을 살아나가게 되기를 소망합니다 우리 삶에 부딪히는 모든 문제들 속에서 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 은혜를 붙잡고 나아갈 수 있게 하여 주시고 더 나아가서 우리의 삶을 통해 우리 주변에 있는 사람들에게 그 은혜를 충만하게 베풀어 줄수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리와 늘 함께 동행하여 주시옵소서 우리의 힘이 되어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘